0: 안녕하십니까 경제쇼 아나운서 성기영입니다 최근 부동산 시장이 조정 국면에 진입했다 이런 분석이 제기되고 있죠 한동안 이어진 집값 상승세가 둔화되는 가운데 부동산 거래가 줄고 있기 때문인데요 금리 인상 그리고 대출 문턱이 높아진 탓일까요 관망세가 짙어지고 있는 부동산 시장 앞으로 어떻게 전개될지 궁금합니다 아, 지난 5일 금융위가 아, 내년 6월 말까지 국내 모든 종목의 공매도를 전면 금지하겠다고 밝힌 지 9일 만인 오늘 아, 윤석열 대통령이 근본적 대책이 마련될 때까지 공매도를 무기한 중지하겠다고 밝혔습니다. 아, 거래가 눈에 띄게 줄고 있는 부동산 시장 그리고 공매도 무기한 중지가 주식시장에 미칠 영향에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 네. 성기영의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브도 함께 갑니다. 아 가을이면 이사철이라고 하는데 이 아파트 거래량이 여름 비수기 때보다 줄었다고 합니다. 아, 그러면서 시장에 매물은 쌓이고 있다는데요. 어, 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께 최근 부동산 시장 흐름 살펴보고 또 앞으로의 시장 전망도 해보겠습니다. 최상욱 대표님 어서 나오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 최상욱입니다. 반갑습니다.
0: 네, 어, 최근 부동산 시장 상승세가 둔화된 모습이죠.
1: 네. 어, 올해는 연초에는 시장을 많은 분들이 굉장히 좀 하락세가 작년이랑 같이 이어지지 않겠느냐. 네. 이렇게 연초에 상당히 좀 부정적인 전망을 했었던 것 같습니다. 어 그런데 2분기부터 특례보금자리론이 좀 시장의 마중물 역할을 했고 그리고 3분기에는 50년 만기 주택담보대출 같은 게 마중물 역할을 하면서 시장을 좀 강세장으로 돌려 세웠거든요. 그래서 전년도 하락폭이 뭐 서울 같은 경우에도 작년에 18% 넘게 지수 기준으로 빠졌었는데 올해는 또 거기서 바닥에서 거의 한 10% 이상 올라왔기 때문에 네. 그 고점비 다 회복한 건 아니지만 강세장 분위기가 났거든요. 그런데 추석 이후부터는 어, 특례보금자리론도 거의 준 중단을 하고 금리 높이고 그리고 50년 만기 주담대에 대해서는 좀 규제를 이어가고 있고 하다 보니까 는 10월, 11월 대구부터는 거래량이 위축이 되면서 네. 주택 매매가격 상승률도 둔화가 되고 있어요. 그래서 지금은 소위 부동산 시장에 뭐 동장군이 찾아왔다 요렇게 표현할 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 동장군 하면 이제 꽁꽁 얼어붙는다 뭐 이런 거란 말씀이신 거죠? 네. 거래량도
1: 네. 8월에 그러니까 작년에 한국 부동산이 뭐 정말 말 그대로 얼어붙은 시장이 2022년인데, 이때는 서울 기준으로는 월 평균 거래량이 1000건도 안 됐어요. 아. 그거가, 서울에 아파트가 180만 채가 있다고 생각하면은, 1년에, 어, 만건 거래가 된 건데, 그거는 뭐 0.4% 거래가 된 거니까, 0.45% 거래가 된 거니까는, 네. 어, 서울에 있는 아파트가 한 바퀴 돌려면은, 소위 거의 뭐 200년 필요하다, 이런 얘기가 되는 거거든요. 그만큼 거래가 위축됐다가, 올해는 올라와서, 8월까지 꾸준히 상승했고 3,800대까지 세 월간 거래량이 올라갔었다가 지금 그게 다시 내려오고 있습니다. 네. 그래서 거래량 지표도 그 거래 신고가 뭐 30일 이내하게 돼 있기 때문에 어 후행적으로 계속 좀 보긴 해야 되겠지만 8월을 고점으로 거래량이 내려오고 있고요. 그리고 10월, 11월 들어서부터는 거래량이 3,000건 초반대 그리고 다시 2,000건대 이렇게 내고 내려가고 있으니까 어 시장에서 느끼는 그런 거래 관련 분위기도 굉장히 위축되고 있고 뭐침체돼 네. 있다 이렇게 보시면
0: 될것 같아요. 지금 말씀하시는 180만 채 월평균 얼마 이거는 아파트만 말씀하시는 거예요? 아니 네.
1: 아파트만 얘기한 거고 서울 전체는 아. 380만 호의 주택이 있어요. 그래서 네. 단독 빌라 다가고 연립을 다 포함해서 380만 호고 아파트가 180만 호 정도 되는데요. 네. 통상적으로 서울 아파트 매매 거래량을 보통 얘기를 많이 하거든요. 음. 그래서 그 말씀 드렸습니다.
0: 네. 그러면 평년에 이 정도면 은뭐 거래 절벽이다 하지 않고 그냥 보통의 평년 수준의 거래량은 월평균 어느 정도? 아, 네. 네.
1: 좋은 질문이신데. 평균이라고 합니까? 어, 2022년 전에 우리나라 서울주택의 연간 평균 매매 거래량은 적을 때는 6만 건 그리고 많을 때는 10만 건 이상 아파트 매매 거래가 있었어요. 연간. 예, 그래서 월로 네. 환산하면 은 어, 5천에서, 5천에서 8천 정도 네. 거래가 됐거든요. 네. 그게 22년에. 네. 월에 800건으로 내려가 버려요. 그러니까 아, 거의 10분의 1 토막이 나게 되거든요. 그랬군요. 그리고 올해는 1분기에는 거래 위축이 이어졌었지만 2, 3분기는 꾸준히 올라서 이게 3,800까지 갔으니까 많이 회복을 한 거죠. 음. 그러다가 지금은 다시 3,300 또뭐 2,800 이렇게 내려갈 것 같습니다.
0: 네. 자, 그러니까 거래는 지금 좀 둔화되는 건 확실한 거고요. 네네. 그러면은 매물은 어떻습니까?
1: 아, 예. 그것도 어. 통상적으로 지금 4분기 들어서 거래 위축이 있는데 그 상황에서 부동산 매도 물량은 어 크게 올라서 지금 한 8만 호 육박하는 수준으로 아파트 매도 물량이 올라와 있거든요. 아파트 매도 물량이라는 게 올해 뭐한달 전만 해도 7만 대였는데 네. 이게 올라오는 속도가 좀 심상치 않다 보니까 는 그러니까 요약하면 8만 호 넘는 아파트 매도 물량이 있는데 월간 거래는 3천 건 미만이니까 예, 거래가 소화가 안 된다는 말이 되는 거잖아요 네. 그래서 아마 이런 것 때문에 시장을 조금 더그 부정적으로 보시는 분들도 많아지는 것 같고 그리고 올해 2, 3분기 그래도 하락세였던 시장을 돌려세웠던 여러 특례보금자리론 같은 프로그램들이 있었는데 네, 네. 이런 것들이 일단락된 구간이고 내년 3월까지는 재시행이 없거든요 그러다 보니까 현재부터 내년 3월까지는 뭐 상당한 위축세가 이어지지 않겠냐 이렇게 전망하고 있습니다
0: 네 그러면 그 매매 물건도 그 집계가 뭐 해마다 달마다 되는 게 있나요?
1: 그러니까 네. 그러니까 아. 이제
0: 거래량은 연간 평균 6만이면. 네네. 매물은 뭐 연간 평균 이렇게 나온 게 있나요 혹시?
1: 아 아니요 매물 데이터는 국토부가 공식적으로 그 공개하는 데이터는 아니고요. 네. 국토부는 어, 거래량, 거래량이랑 그 다음에 인허 분양 물량, 착공 물량, 중공 물량. 그리고 미분양 물량 이거를 월에 한 번씩 이제 데이터를 공개하고 있습니다. 그 아파트 매물 물량은 그 중개 거래를 담당하는 뭐 이제 몇개그 기업들에서 그 관련된 수치 정보를 제공을 하고 있는데 네. 이런 것들이 뭐 잘못된 정보는 아니기 때문에 그 인용들이 되고 있습니다. 음, 그렇군요.
0: 자 상승폭은 둔화되고. 거래는 줄고 매물은 늘고 네. 전형적인 이제 약세장, 네. 아까 말씀하신 면 대로 이렇게 가다가는 동장군을 맞이할 수 있다. 뭐 이런 생각이
1: 들긴 네. 하는데요. 네, 네, 맞습니다. 왜
0: 그렇다고 생각하시는지 좀 분석을 부탁드릴게요.
1: 아, 뭐큰 단기적인 관점에서 보자면 은 올해만 놓고 보자면 은 올해 2, 3분기 시장을 조금 돌려세웠던 게 어, 정책 모기지라는 프로그램이었고요. 네네. 정책 모기지가 어, 올해 40조 원 예산으로 시행이 됐거든요. 네. 그리고 3분기가 특히 크게 좀 강세장 분위기가 시행이 됐는데, 3분기에는 월에 어, 4조 원 이상씩, 월에 5조 원씩 대출 나갔던 게 50년 만기 주담대였어요. 네. 이게 한 6월부터 10월까지 6, 7, 8, 9, 10 거의 어, 이것도 거의 한 40조 정도. 되는, 그러니까 60, 30초 정도 되는 물량이 나간 거거든요. 네. 그래서 가계대출 증가세가 올해 2, 3분기 때좀 상당하게 큰 폭으로 나타났고 네. 이런 부분 때문에 좀 강세적 면모가 있었다가 10월부터 이두 개가 다 동시에 꺼져버려요. 네. 그렇기 때문에 어, 대출 수요 증가세가 10월 11월부터 줄기 시작하면서 네. 어, 지금 시장 침체가 조금 왔다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그러면 은 이런 특별한 프로그램이 없을 때 는뭐 어땠냐 하게 되면은 작년이라든가 그더 과거를 보게 되는 건데 뭐잘 아시겠지만 우리가 2022년부터 DSR이라고 하는 네. 가계 대출 규제를 전면 시행을 했고요.
0: 총부채 원리금 상환 비율. 네. 네. 그
1: DSR 시행하고 나서부터 어 거래량이 평년의 반토막으로 줄어들었었거든요. 그러니까 우리가 DSR 시행 전에는 LTV 같은 그런 담보대출 인정비율 같은 규제만 있어서 주택가격이 뭐 6억 원이면 은뭐 70%, 4억 2천 정도 빌리고 자기소득 대비 그 상환에 큰 문제가 없었어요. 그런데 DSR을 전면 적용하면서부터는 어, 대, 어 우리나라의 대출의 약 80%가 DSR에 다 포함이 되거든요. 네. 그러니까 80%가 포함되는 그 정도의 강력했던 가계대출 규제는 DSR이 거의 처음이었기 때문에 때문에 네네. 그거 이후로는 이제 수요가 많이 위축이 됐고 이런 위축된 수요 속에서는 거래량 위축이라든가 주택 매매가 하락이 작년에 가장 크게 나왔었잖아요. 네. 네, 그런 것들이 있었습니다. 그래서 내년 뭐 올해 4분기나 남아 있는 4분기나 뭐 내년 1분기, 2분기 내년 시장까지 그 흐름도 여기에 좀 답이 있다고 생각을 하는데 DSR 규제는 계속해서 남아 있기 때문에 수요가 근본적으로 크게 올라오지는 못하는 국면이고 그리고 주택 가격도 일부 조정을 받긴 했지만 여전히 이제 네. 높은 레벨이거든요. 그러다 보니까 특례론이라든가 이런 정책 모기지가 있을 때만 잠깐 반짝하고 없으면은 또 위축되고 네. 이런 형태가 이어질 것 같습니다.
0: 네. 좀 너무 급하게 좀 많이 올라왔다 이런 생각 때문에 어떤 상승에 대한 어떤 피로감 뭐 이런 것도 있을까요?
1: 아, 네. 그거는 주택 가격이 어, 좀 싸다 비싸다를 평가하는 기준이 몇 가지가 되는데요. 그게 우리나라 주택시장 전체가 우리나라 국민경제 대비 몇 배냐. 네. 이거가 GDP 대비 주택 시가 총액이몇 배냐를 따졌을 때 현재 3배거든요. 우리나라 네. GDP보다 우리 GDP가 한 2,100조 원좀 넘는데 네. 그 주택은 6,200조 원 이상이기 때문에 거의 4배에 육박하는 수준을 갖고 있고. 어,
0: 그렇군요.
1: 이거는 참고로 주식시장이 저희 1.5배가 안 돼요. 그래서 주식 대비 부동산이 GDP 대비 굉장히 고평가를 받고 있고. 그리고. 뭐 참고 삼아서 말씀드리면 미국은 정반대예요. 미국은 주식 시장이 GDP의 2.5배고 네. 주택 시장은 GDP의 1.5배를 갖고 있어서 미국은 어 주식으로 좀 투자를 하고 우리나라는 주택으로 투자를 하는 그런 자산이
0: 주택에 많이 편중돼 있다는 걸 아주 단적으로 보여주네요.
1: 네네 네. 투자 대상으로 부동산을 많이 선택했기 때문에 나온 결과라고 볼수 있고요. 네. 그리고 이건 국가 전체 레벨인데 개인 대상으로는 소득 대비 주택 가격 비중이라고 해서 비율이라고 해서. PIR 이라는 게 있는데, 네네. 이 PIR 같은 경우에도, 어 일부 내려오긴 했지만, 장기 평균 PIR이 서울 지역만 하더라도 보통 10배, 8배에서 12배 사이를 왔다 갔다 했었거든요. 그래서 안 좋으면 8배, 뭐, 강세장일 땐 12배 이랬었는데, 현재는 16배 수준이기 때문에, 네. PIR 레벨이 어 현, 현, 굉장히 높은 수준이고, 16배 정도 되는 PIR이면은 자기 소득 대비, 받아야 되는 대출액이 너무 커져서 현재 우리 d s r 40%를 적용하게 되면은 네. 그 가격을 우리 소득으로는 못 사요.
0: 나오지가 않죠, 아예. 예, 네. 그래서
1: 그러다 보니까 어 가격이 무조건 하락하냐 뭐 이런 게 아니고 가격이 장기간 횡보하더라도 네. 우리 소득이 올라갈 때까지 좀 그거를 구매력이 못 올라오거든요. 네, 네. 예, 한몇 년간 소득 성장이 있어야. 그 현재의 명목 가격을 이제 살수 있는 그런 구매력이 나올 거기 때문에 DSR 40% 규제 하에서는 소득, 수요가 크게 올라오긴 어렵고, 그래서 전반적으로 이런 좀 침체되거나 위축되어 있는 그런 경향의 분위기는 장기간 이어질 것 같습니다.
0: 네, 그렇죠. 경제 성장률 전망치가 높지 않고요. 지금 물가 상승률은 높고 그런데 구매력은 떨어지니까 네네. 당분간 이렇게 확 올라갈만한 그런 상황은 펼쳐지기 어렵다라고 판단하신다는 말씀이신 거죠?
1: 네, 우리나라 부동산이 음. 뭐 지난 50년간 계속 올랐던 거는 사실인데 네. 그 계속 상승을 하는 거는 우리나라 경제 성장률이 계속 이제 플러스를 기록했던 기간이 압도적으로 많기 때문이고요. 어, 다만 그 경제 성장률이 좀 위축이 됐을 때뭐 97년이라던가 2010년도처럼 경제 성장률이 마이너스 위축됐을 때라던가 이럴 때는 주택 가격도 하락을 했었거든요. 네네. 이런 경우를 제외한 주택 가격 하락은 언제 나왔었냐면은 가계 부채가 축소될 때 나왔어요. 그러니까 가계 부채가 증가될 때는 큰 폭의 주택 가격 상승이 나왔었고요. 어 그게 98년부터 2005년까지였고요. 네네. 그리고 두 번째 가계부채 급상승기가 2015년부터 21년까지거든요. 네. 그래서 우리가 생각하는 그 주택시장 초강세장이었던 시점이 어, 98에서 2005년, 15년에서 21년이기 때문에 가계부채 네. 상승기와 정확히 매칭이 되고 네. 가계부채가 위축됐던 시점에는 주택가격이 하락세거나 약세장을 경험을 했는데 네. 어 그게... 2003년에 카드 사태 있으면서 가계부채가 큰 폭으로 위축된 적이 있었어요. 네네. 그때 우리나라 주택가격 상승률도 거의 마이너스 육박할 정도로 내려갔었고 그리고 2010년에서 12년 사이에도 가계부채가 위축됐을 때 네. 서울도 마이너스로 내려갔었거든요. 그때는. 그리고 가장 최근엔 2022년 작년. 네. 작년에 우리가 가계부채를 구조원 상환할 정도로 마이너스를 기록을 했는데 처음으로 가계부채가 음수였습니다. 보통 가계부채는 증가율이 꺾였지 항상 양수였는데 작년은 최초의 음수를 기록을 했고 그래서 가격 기준으로는 18% 하락을 했거든요. 그래서 주택시장은 크게 보면 은가계부채 사이클을 타왔습니다. 그런 맥락에서 현재 뭐 정부 당국이나 금융부처의 전반적인 가계부채를 향한 스탠스는 가계부채가 이번 정부 들어서 증가율이 가장 낮은 건 사실이지만 어 지난 몇, 몇 번의 정부 동안에 너무나 높게 올라보다 보니까 여기서 좀더 올라가게 되면은 더 위험해질 것 같아서 가계부채 부분에 대해서는 규제를 세게 하고 있거든요. 네. 그래서 앞으로 상당 기간은 대출 증가율이 높게 안 나올 거라고 보고 있고 그런 부분들이 시장에서도 그렇게 생각을 하면은 자연스럽게 뭐 강세장 분위기가 다시 시연되기보다는좀 시장을 보수적으로 바라보는 사람들이 많을 수밖에 없고 이런 것들이 네. 거래라든가 가격이라든가 이런데 영향을 미치고 있습니다.
0: 음. 큰 틀에서 보면 이제 집이 많으면 집값이 당연히 비싸지진 않을 것 같다는 생각을 일단 하게 되잖아요 그래서 항상 이제 공급에 주목을 하게 되는데 네. 정부가 이제 부동산 시장 안정을 위해서 뭐 여러 가지 공급 대책을 내놓고 있는데 실제로 착공 실적이 중요하다면서요
1: 아네그 네. 제가 대출을 말씀드린 건 수요 부분이고 네. 그다음에 분양과 준공은 어그 공급 부분이거든요. 그래서 공급도 가격에 영향을 미치는 중요한 요인 중에 하나고 어 올해 그래서 시장에서는 이런 게좀 있었는데 올해 주택 분양 시장이 좀 좋지 않다 보니까 네. 어 원래 평균적으로 연초에는 30만 호 정도 공급할 예정이었어요. 분양을. 그런데 네. 현재 기준으로는 약 12만 호 정도 분양을 했고요. 어, 이번 달 들어서 너무 밀어놨던 거를 내년은 더안 좋을까 봐내년이 올해보다 어 금리라든가 이런 부분에서 소득이나 아, 소비나 이런 부분이 내년에 좀더 부정적이라고 생각하기 때문에 지금 11월과 12월에 밀어내기 분양을 해서 이번 달에만 5만호 분양을 하거든요. 올해 10월까지 12만호 했는데 음, 이달에만 네. 5만호 분양을 아. 하고 그리고 다음 달에도 상당한 물량을 분양을 할것 같아요. 그래서 분양 물량이 올해 어쨌든 줄어들다 보니까 어, 일각에서는 3년 후에 입주 물량이 줄어들어서 네. 3년 후에 입주 물량 줄어들면은. 매매시장이 다시 강세로 오지 않느냐 이런 얘기들이 좀 벌써부터 나오고 있는 것 같습니다. 어 그런데 그 정반대 사례가 뭐 2015년에 있었는데 우리나라가 평균적으로 30만 호 분양하는 나라였는데 2015년에 어 주택 경기가 돌아서면서 2008년 리먼 사태 때부터 분양을 못했던 몇 년간 묵혀놨던 물량들이 음, 네. 일제히 분양되면서 그해 52만 호가 분양이 돼버려요.
0: 아 분양으로. 네, 네.
1: 그러니까 3년 후에 2018 2018년인데 3년 후에 입주 충격이 온다, 입주 폭탄이 온다 이러면서 당시 2015년 12월에 국토부 장관이었던 이제 강호인 국토부 장관이 네. 우리나라 수요 대비 공급이 너무 많다는 인터뷰를 했고 16년 초에 그러니까 일부 시장이 한게 아니라. 정부가 나 이제 이런 발언을 했죠. 공급이 아, 너무 많다. 예, 그런 오. 발언을 하니까 16년에는 어 전반적으로 시장이 지금 공급 폭탄 때문에 주택 시장이 침체장이다. 막 이런 발언을 했었거든요. 네. 그런데 막상 2018년이 되니까 공급 중공 물량이 많긴 했는데 어 2018에 우리 수요 증가 속도가 더쎄서 더 네. 그래서 그 위기 위기라고 생각하면 위기인데 그거를 너무나 자연스럽게 넘겨 버렸고요. 네. 그래서 지금도 저는 마찬가지라고 보고 있는데 올해 분양 물량이 적어서 26년에 입주 물량이 적다는 거는 팩트인데 어 그로 인해서 26년 시장이 뭐 강세장이냐 이거는 26년 수요를 봐야 되는 게 맞는 것 같고요. 네. 그래서 우리가 소득 증가율이 좀 괜찮고 성장률도 조금 괜찮고 그러면서 수요가 좀 견조하게 성장해 있는 상태에서 26년 환경을 맞이하게 된다면 은 공급 물량이 적기 때문에 주택가격 상승 압력이 높겠지만은 우리 성장률이라든가 수요 증가율이라든가 주택가격이 여전히 소득 대비 너무 비싸다든가 이런 상태에서 26년을 맞았을 때는 그럼 공급 충격이 크지는 않을 것 같다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 음, 네. 지금 시중은행
0: 주택담보대출 금리가 어느 정도죠?
1: 어, 시중은행 주담대는 네. 어, 한은에서 발표하는 그러니까 금융위에서 발표하는 어, 5개 은행 그러니까 민간 은행 전체 평균 주담대 금리는 4% 중반이고요. 네. 다만 그 상하단이 굉장히 벌어져 있습니다. 하단은 거의 4.4, 4. 이렇게 되어 있는데 상단은 뭐 7%까지 가 있거든요. 그래서 그 시중 금리라는 어 말씀하셨던 그 주담대 금리는 우리가 그거를 상품 금리라고 얘기를 하는데 그래서 금리는 뭐 기준 금리 그리고 채권 같은 시장금리, 네. 그리고 주담대나 전세대출 같은 상품금리 네, 이렇게 네. 있는데요. 어, 올해 2분기, 3분기 주택가격 강세장일 때는 상품금리가 낮았어요. 그리고 지금 4분기 들어선 상품금리가 올라갔습니다. 네. 그래서 이 상품금리 인상 기조가 내년에도 이어질 거라고 생각을 좀 하고 있어서 그래서 내년에 이제 주담대라든가 이런 대출 받으신 분들의 그 금리 압박이 조금 있는 상황입니다. 네.
0: 뭐 이제. 집이 지금 없거나 특별히 살 생각이 없는 분들 같은 경우는 금리가 오르건 내리건 큰 상관 안할 수도 있지만 네. 기존에 이제 조급한 마음에 이렇게 집을 좀 무리해서 산 사람들도 많지 않습니까 네네. 그게 언제였죠 그 영끌이란 표현을 썼던 게 재작년 20년 21년이었습니다 그랬던가요 네네. 네, 네. 그때 어느 정도 샀을까요 특히 젊은 20 30대 청년들이 많이 샀다고들 하던데요
1: 네. 그게 39세 이하 가구가 네. 39세 이하 차, 그 가구가 주택을 구입한 비중이 21년에 40%에 육박했거든요 평균적으로는 뭐 20% 중후반인데 그때 그렇게 높아졌었기 때문에 어 39세 이하 가구수 20대, 30대가 연끌을 한다, 이런 표현들이 당시에 좀 많이 나왔었던 것 같습니다. 그리고 그게 지금 2년 지나서 한 22년 정도 됐을 때 주택시장이 하락을 하니까 이제 그게 그들에게 뭐 자산적인 측면에서 충격으로 갔었던 것 같고요. 어, 그리고 그 당시에 연끌은 어떻게 보면은 그 문재인 정부 때 청약 가점제 100%라는 제도가 있었는데요.
0: 네네. 그
1: 가점제 100% 기준으로는 39세 이하가 높은 가점을 받기가 어려워요. 그래서 청약 시장에서 완전히 도태돼 버렸기 때문에, 어 그거 그 수요가 기존 주택 시장으로 가게 되면서 그 비중이 높아진 것도 있거든요. 아. 그래서 현 정부 들어서는 어2 2년 말부터는 청약 가점제가 매우 완화가 됐고 이제 추첨제가 많아지면서 오히려 역으로 뭐 40대 이상의 분들이 좀 볼멘소리를 하고 계신데, 어, 지난 한 7년간을 놓고 보면은 한 5년 정도는 40대 이상 가구분들이 청약 시장의 주인공이셨고. 30대 이하는 다 물러나 있었거든요. 지금은 다시 조금 반반 비중으로 올라왔기 때문에 어느 정도는 좀 밸런스를 갖는 그런 구간으로 온것 같습니다. 네. 네.
0: 어쨌거나 지금 대출 금리가 뭐 내려가지 않는 한그 부동산 대출을 내서 집을 사려는 그 수요는 좀 줄어들겠죠?
1: 네네. 현재는 어, 뭐 내가 집을 사고 싶어도 그내 소득 대비해서 주택 가격이 굉장히 높고 그리고 그 높은 주택가격을 대출을 받을 수 있는 대출 제도도 지금 굉장히 제약적이니까 네네. 사고 싶어도 살수 없는 환경이고요. 그래서 자연스럽게 수요 위축이 발생을 했고 앞으로도 이런 기간은 이어질 것 같습니다. 네. 그래서 지금 너무 무리해서 집을 사시기보다는 예예. 어, 결국에는 타이밍이 좋거나 가격이 좋거나 뭐 이런 선택을 하셔야 되는데 한, 우리나라 부동산 시장의 역사는 가계대출의 역사였거든요. 그래서 가계대출을 규제할 때는 네. 어, 좋은 타이밍은 아닌 거고요. 가계대출에 대해서 조금 완화적으로 나올 때가 타이밍적으로는 좋았었고 지금 정부는
0: 가계부채 문제가 심각하다고 보고 이걸 좀 줄여가보려고, 그러니까 상승세를 막아보려고 지금 하고 있지 않습니까? 맞아요. 그 여러 맞아요. 규제책을 네. 내놓으려는 것 같고 뭐 네. 스트레스 d s r 뭐 이런 네. 얘기도 하던데 이건 네. 뭐죠?
1: 아그 스트레스 d s r 은 우리가 시행을 했지 않습니까? 네네. 그런데 주택담보대출은 변동금리부랑 고정금리부가 있거든요. 근데 변동금리를 했더니 단기금리 변화에 따라서 변동금리가 변하면서 주택시장이 너무 영향이 커서, 네. 변동금리로 내년에 대출을 받으시려는 분들에게는 일종의 가상금리를 적용해가지고요. 네. 현재 모기지금리가 뭐 4.7이면은 뭐 5.7 아니면 뭐 6.7% 네. 이런 식으로, 어, 가, 가정의 스트레스 테스트를 한 다음에, 그거를 적용한 한도만 내겠다는 거예요. 아, 실제 대출은 실제 4.7인데. 대출
0: 이율이 그게 아니고. 예, 예.
1: 네. 6.7일 때 얼마나 받을 수 있을까. 그 원리금 네. 상환이니까요. 네, 네. 그러면 대출 한도가 확 줄어들거든요. 아. 그래서 이거를 아직 도입한다고 얘기는 했고 어 발표는 안 했는데요. 2024년에는 스트레스 DSR 하게 되면 은 지금보다 가계대출 수요가 더 줄어들 것 같습니다. 아,
0: 그러면 지금 오늘 말씀하신 내용 쭉 들어보면 일단 주택가격은 조정을 받을 수밖에 없다 이런 생각이. 있겠네요.
1: 네, 뭐 횡보를 하거나 아니면은 뭐 일부 조정을 받을 것 같습니다. 그런 확률이 높아 보여요. 네.
0: 작년에 어떻게 전망하셨어요, 최상욱 대표님께서는 올해 아, 전망을. 이제... 올해요? 네, 그러니까, 그러니까 작년에 올해 전망을 어떻게 하셨는지 이게 아, 이제 저는... 시장이라는 게 항상 우리가 네. 생각하는. 네. 그 변수 외에 전혀 다른 악재 같은 게뭐 코로나도 아, 있고 예. 뭐 전쟁도 생기고 오르지 않습니까?
1: 네, 네, 네. 그래서
0: 지금 전망하는 게 과연 내년에 네. 얼만큼 유효할지도 가끔 어, 궁금해서 네, 그럴 때는 중요하죠. 전망만 보고 전문가들의 어떤 전망만 보고 내가 선택을 하는 게 좋을지 네네. 아니면 이 정도 선이면은 뭐 이렇게 하는 게 좋겠다. 어느 수위 수준에서 판단을 해야 될지 잘 몰라서 제가 아, 여쭤봤어요.
1: 네, 네. 저는 어 저는 20년, 21년에, 어, 시장을 좀, 하- 소위 하락세로 전망을 했기 때문에 네네. 20년, 21년 시장 전망을 이제 너무나 크게 틀린 사람이었어요. 네네. 그리고 20년, 21년 전망이 틀린 이유는 어 가계대출이라는 수요가 네네. 공급보다 더 중요하고 세금보다 더 중요하다는 거를 좀 몰랐었기 때문인 것 같고요. 아. 그리고 22년은 뭐 하락세 전망했는데 실제 하락세 왔기 때문에 네네. 그냥 그렇게 생각을 했고 네네. 23년 전망은 저는 올해도 추가 하락이 있을 거라고 봤어요. 네네. 봤었고 다만 어, 정부가 특례모기지를 40조 이상 썼기 때문에.
0: 네, 생각지 않았던 어떤. 아 아니, 아니요. 저는 이걸 그래서
1: 그냥 반짝강세라고. 아. 그냥 한시적인. 반짝 강세가 올 거라고 봐서 그렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 그게 9월에 끝났기 때문에 예. 뭐 10월부터는 다시 약세장 될것같아 이렇게 말씀을 드렸고요. 음, 네. 그리고 내년 3월 전까지 특례론이 없기 때문에 약세장 분위기는 계속해서 갈것 같고요. 네. 3월 이후에 특례론 쓰게 되면 잠깐 반짝 강세 있을 것 같고 네. 특례론 소진되면 다시 약세 갈것 같습니다.
0: 흔히 우리 그런 얘기들 하지 않습니까? 네네. 총선 앞두면 부동산 무슨 그뭐 뭐 풀어주는 어, 뭐 유혹하는 네. 대책들이 네. 많이 나온다 이런 얘기를 예. 하는데 그런 게 실제로 영향이 있을까요
1: 어~ 네 어~ 이번 총선 전에 그~ (21대) 국회 선거라던가 네. 뭐~ 지방 선거라든가 대통령 선거에서는 부동산이 상당한 어젠다였다고 생각을 하고요 다만 (22대) 국회 선거 때는 부동산이 큰 어젠다는 아닌 것 같습니다 다만 이제 총선 전에는 항상 그럼 완화책이랑 막 여러 가지 부양책을 내기 때문에 센티먼트는 좋아지는데, 네. 저는 이런 뭐 센티먼트 변화 이런 것도 다 좋지만 결국은, 어, 수요가 올라와야지 되고, 네. 현재 소득이라든가 제도상 올라오기는, 그러니까 DSR 규제를 하지 않아도 된다는 명분이 현재는 없다고 생각을 하거든요.
0: 규제를 하지 않아도 될 명분이 없다. 아, 네. 네.
1: 그렇기 때문에 dsr 규제를 풀 수는 없고 네. 그러면 소득과 dsr이라는 규제가 유지가 되고 있는데 일부만 그러면 너무 충격이 있을까 봐 올해처럼 정책 모기지를 쓰면서 어느 정도 급, 급락은 막았었던 거였어요. 그래서 이렇게 미세 정책으로 급락을 막는 수준에서 점진적인 하향 안정화를 뭐 유도한다고 생각하기 때문에 네. 총선. 때문에 부동산 시장의 전반적인 그 추세가 바뀔 거라고 아직은 생각 안 하고 있습니다.
0: 네. 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 보통 네가 살 집이면 아무 때나 그냥 지금 사면 돼. 끼고 살고 있으니까 오르든 내리든 상관없잖아. 전이 말을 처음에는 맞다고 생각했는데 이급등락기 심할 때는 그 말이 전혀 그렇지 않다는 생각이 들거든요. 어,
1: 저는 2020년부터 부동산은 어, 너무나 레버리지와 금리 영향을 받는 어 금융상품의 성격을 갖고 있다고 생각을 하고요. 2010, 2020년 1 0 전에 주택시장이 좀 안정적이고 장기 우리나라 성장률을 반영하면서 꾸준히 우상향할 때는 굉장히 맞는 말이었다고 생각을 하는데 음, 네네. 현재는 어 위로 올라갈 때그 상승폭이 너무 크고 아래로도 너무 커서 변동폭이 너무 커지다 보니까 매우 위험자산이라고 생각을 하거든요. 네네. 그래서 이렇게 위험자산을 아무 때나 산다는 거는 내가 위험에 아무 때나 너, 들어간다는 거랑 똑같기 때문에 그렇죠. 너무 위험한 발언이고요. 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 어 정말 시점 전략이랑 가격 전략이 명확히 서있어야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 지금은 종전처럼 위아래 변폭이 뭐 마이너스 5 이게 아니라 네. 빠질 때는 막 마이너스 35% 40% 빠지고 오를 때는 또막두 배씩 오르고 이런 변동성을 견뎌야 된다고. 생각하셨으면 좋겠고요. 그래서 현재 시점에서 그렇게 놓고 보자면 은 어쨌든 주택가격은 좀 높은 레벨이고 그다음에 대출에 대해서는 여전히 규제적인 분위기니까 좋은 시점 좋은 가격이 아니어서 그래서 지금 굳이 뭐 이번 달 다음 달 사실 필요 없이 좀 기다리셔도 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 아 지난주 월요일부터 내년 6월 말까지 공매도를 전면 금지하겠다고 정부가 밝혔었는데 오늘은 또 여기에 더해서 근본적인 해결책이 나올 때까지 공매도를 무기한 중지하겠다는 대통령의 언급이 있었습니다. 자 차영조 y 즈 경제연구소 소장과 함께 공매도 금지가 주식시장에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 뭐 주식 하시는 분들은 뭐 공매도 다 알아 이렇게 하실 수 있겠지만 막상 또 공매도를 하는 분들이 많지 않을 수도 있거든요. 모르는 분들을 위해서 공매도가 뭔지 잠깐 간단하게 설명을 해주신다면요. 예,
2: 공매도의 개념은 그렇습니다. 우리가 이제 주식이라는 것은 주식을 사가지고 파는 게 일반 개인 투자자들에게는 일상적인 얘기죠. 어, 그런데 공매도는 주식을 팔고 주가가 떨어지면 다시 사서 그 차익을 얻는 것을 공매도라고 합니다. 그런데 공매도는 두 가지가 있습니다. 차입 공매도가 있고 무차입 공매도가 있습니다. 그러니까 공매도라는 것은 빌공자를 쓰기 때문에 우리가 주식을 없는 상태에서 주식을 파는 것을 무차입 공매도라고 하고 우리나라는 차입 공매도라는 걸 합니다. 무슨 얘기냐면 주식이 있는 걸 팔고 사는 것만 우리나라는 적용이 되거든요. 그런데 예를 들어서 내가 삼성전자를 공매도를 하고 싶다고 라 했을 때 삼성전자가 없으면 차입 즉 빌려서 공매도를 하고 나중에 갚는 거 이런 방식으로 운영이 되는 거거든요. 그런데 이 빌리는 과정에 있어서 외국인과 기관 개인들이 약간의 차별을 좀 받고 있다. 이것이 지금 공매도의 어떤 핵심 이슈인데 공매도의 개념은 그렇습니다. 팔아서 사는 거다. 라는 개념으로 써야 네. 될수 있겠습니까
0: 그러면 일단 주식 시장이 내려갈 거를 생각하고 하는 거죠.
2: 어 그렇습니다. 우리가 네. 이제 내려가는 것에 투자하는 것에 대해서 조금 반감이 있으시긴 한데 네. 채권 투자 같은 경우는 채권 가격이 내려가야 네. 어금 그 수익이 나는 거거든요. 그, 여대관계니까. 예, 여계관계니까요. 예, 그런 것처럼 어 우리가 이제 개인 투자자들 입장에서 보면 우리가 이제 네이키드라 그래서 올라가는 쪽에만 투자를 하는 것에 익숙해져 있기 때문에 하락에 베팅하는 것은 조금. 나쁜 쪽이 아니냐라는 건데 어, 너무
0: 위험한 거 아니냐 어,
2: 그런 건데 위험보다는 좀 개념이 약간 조금 다를 수도 있습니다. 아, 그런데 어찌 됐든 올라가는 것도 어차피 리스크고 내려가는 것도 리스크죠. 그런데 리스크를 따지면 내려가는 게더 크긴 합니다. 왜냐하면 하락에 베팅했는데 주가가 올라가게 되면 손실은 무한대이기 때문에 이론적인 손실 가격은. 그런데 어찌 됐든 우리가 어, 선물도 하락에 베팅할 수 있고 옵션도 네. 하락에 베팅할 수 있는 거기 때문에 개념이 조금 플렉시블하게 바뀌어야 되는 부분들이지 네. 공매도는 나쁜 것이고 무조건 네. 매수를 한다고 라 본다면 라 그러면 공매도의 순기능은 시장의 매기 역할을 하는 부분들이 있거든요. 매기? 예, 예. 그러니까 우리가 이제 예를 들어서 일부 세력들이 주가를 끌어올린다. 가치가 없는 주식을 끌어올릴 때 공매도 세력의 눈에 들어오면 공매도가 이제 그것을 막는 역할을 하는 아. 거죠. 어, 그렇기 때문에 시장에 있어서 건전한 역할을 할 수도 있는 건데 지금 이제 논그니까요 이제 논쟁들은 이제 여러 가지 중에 하나가 있습니다만 무조건 공매도는 나쁘다라는 개념보다는 네. 공매도는 순기능도 있고 지금 우리나라의 문제 되고 있는 것은 역기능이 너무 부각된 부분들이 좀 있다. 네. 이렇게 정리될
0: 수가 있겠습니다. 예. 그래서 정부가 지난 월요일부터 이제 공매도 금지에 나서게 됐잖아요. 예. 그 배경 잠깐 더 설명을 해주신다면 어, 그게
2: 바로 이제 그 지금 이제 역기능 우리나라의 제 역기능이다라는 건데 기울어진 운동장이다라는 개념입니다. 외국인과 기관 같은 경우는 어, 공매도를 하고 싶으면. 네. 어 어느 정도 이제 충분히 가능합니다. 그러니까 이제 주식을 빌려주는 입장, 주식을 빌려준다라는 것은 어, 예탁결제원에서 주식을 빌려주고 있고 증권사에서 주식을 빌려주고 있는데 개인 그러니까 개인들에게는 이게 이제 개인도 빌릴 수는 있어요. 그런데 네. 막상 개인들이 빌리러 들어가면 절차도 굉장히 복잡하고 네. 수량도 굉장히 적습니다. 음. 삼성전자로 공매도 하러 들어가면 다섯 주열주 이렇게
0: 나와요. 이게 아, 네.
2: 실질적으로 불가능한 거죠. 네. 하지만 외국인들은 자신들이 원하는 수량을 원하는 기간만큼 빌릴 수 있다라는 거죠. 음. 이그 부분에 대해서 수많은 개인 투자들이 어~ 좀 이건 불공정하다 어차피 정해진 룰이라면 이것은 제도를 없애지 않는다라면 동일한 운동장에서 동일한 게임을 해야 되는데 누구는 빌릴 수가 있고 그렇기 때문에 누구는 하락에 베팅할 수 있고 누구는 하락에 베팅하고 싶어도
1: 못한다라는 거기 때문에
2: 우리가 이제 개인 투자자들이 많이 이제 참조하는 유명한 투자자 중에 제시 리버모어라는 사람이 있습니다. 미국의 유명한 투자자고 개인 투자자로서 막대한 부를 창출했는데 이 사람이 실질적으로 돈을 많이 번게 공매도를 통해서 돈을 아, 많이 벌었거든요. 그러니까 주식시장이 과열이 됐을 때 그것에 이제 하락에 이제 베팅을 하는 그런 거였는데 제시리보모처럼 우리는 책을 읽어도 그들은 할수 있는데 할수 없다라는 것 때문에 네. 많은 불만들이 좀 있었다라고 말씀드릴 네. 수가
0: 있겠습니다. 일단 뭐 담보 비율도 개인이나 개인이나 네. 기관 외국인하고는 좀 다르고 상환해야 되는 날짜도 다르고 뭐 네. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 그게 조금 어폐가 있다라고 말씀을 좀 드릴 수가 있겠는데 그런 부분들에 대한 개선을 요구를 하면 개인 그기 그. 기, 기, 그 당국에서 하는 얘기가 이겁니다. 이건 너무 리스크가 크기 때문에 개인들이 감당하기가 어렵기, 어렵다. 기어렵 그동안 해왔던 얘기가 그런 거거든요. 개인과
0: 외국인 그러니까 기관과 외국인 같은 경우는 신용도도 높고 자금력도 크기 때문에 네. 안전하다고 생각하는 건가요? 어,
2: 아무래도 이게 지식이 좀 많다라고 생각을 하는 거죠. 이거 네. 어떻게 보면 어, 지금 이제 뭐 자금력이라든지 신용도의 논쟁보다는 이것을 감내할 수 있는 어 리스크를 감내할 수 있는 기, 기술적인 부분들인데 앞서 언급드렸다시피 고매도를 했다가 우리가 그러니까 주식을 사면 삼성전자를 6만 원에 샀다가 극단적으로 삼성전자가 부도가 난다라든지 주식이 제 그렇게 된다면 라 내가 6만 원을 손해보는 거거든요. 그런데 네. 삼성전자는 공매도를 쳤다가 네. 삼성의 주가가 올라가면 1억 2억 이렇게 올라가면 손실은 무한대가 되는 거 아니겠습니까? 네. 이거를 개인이 감내할 수 없다라는 건데 네. 그러면 왜 파생시장은 열어둔 거죠? 파생은 이거보다 리스크가 더 크거든요?
0: 네. 어, 그런
2: 부분들을 보면 조금 앞뒤가 안 맞는 말이다라고 저는 개인적으로 생각을 합니다만, 네. 어찌됐든 차제에 이런 부분들까지 검토를 해서, 어, 기울어진 운동장에 대한, 그러니까 이제, 공매도 찬성론자와 공매도를, 어, 그, 그, 폐지론자가 있습니다만, 네. 이들이 이제 그렇게 극단적인 시각들이 있는 가운데 있어서도 공통점은 기울어진 운동장이 존재한다. 이게 공통점이기 때문에 이것을 해소하는데 정부가 이번에 나서지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 우리는 차입 공매도가 원칙인데, 근데 무차입 공매도를 해가지고 불법으로 했던 게 발격이 됐던 거죠. 이거 지난주. 어, 근데 이제 엄밀히 따지면
2: 무차입 공매도는 아니고요. 아. 그 시차가 좀 있는 거죠. 그러니까 아. 공매도 할 당시에는 무차입이 맞습니다. 공매도 할 당시에는 무차입. 그러니까 이제, 공매도 할 때, 이제 수량, 예를 들어서, 공매도를 하는 그, 이제, 펀드 매니저가, A라는 주식을 빌린 다음에 주식을 이제 팔아야 되는데, 네. 먼저 팔고 그 다음에 빌린 거죠. 네. 그러니까 이제, 결과를 놓고 보면, 요걸 하는 건데, 순서를 바꿨다라든지, 아니면 뭐, 이런 것들에 대해서, 그러니까 끝까지 무차입으로 남아있지는 않습니다. 요게 네. 그런 건데, 요런 부분들이 이제 적발이 지속적으로 되어 왔었던 점, 그리고 그 적발이 돼도 별로 그렇게 크게 제재가, 있거나. 제재가 네. 있거나 그렇진 않다 보니까 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 왜 이런 불법이 저질러졌을까? 음. 저는 그건 욕심 때문이다라고 생각을 합니다. 네. 돈을 빌리는 데 시간이 걸리다 보니까 네. 제가 이제 증권에서 있다 보면 가끔 과거에는 어 이렇게 시간에 쫓기다 보니 보면 어 법을 어기는 경우가 있거든요. 그러니까 결국 이것도 근본적으로 제가 왜그 금융 당국이 불법이라고 정하고 어그 펀드 매니저들 이런 것을 저지르냐라고 본다라면 그들이 이런 부분들에 대한 빠르게 내가 주식을 팔고 싶은 욕심 이거 외에는 설명이 좀안 되지 않을까 싶어요. 실시간으로
0: 차단할 수 있는 그런 시스템은 아예 없나 보죠 지금. 그걸 못 만드는
2: 게아이러니죠아
0: 그런가요? 네. <웃음> <웃음> 어쨌거나 예. 그래서 지난 6일에 그렇게 돼서 당일 엄청 올랐었죠. 그렇죠. 그러다가 또그 다음 날은 또 많이 하락했어요. 예. 지금 한열흘 가까이 됐는데 그 동안 이게, 그럼 영향, 어느 정도 효과가 있, 너무 짧은 기간이라서 효과가 있다 없다 판단하기는 좀 어렵겠습니다만. 그렇습니다. 이게
2: 이제 긴 기간 동안 이루어지는 부분들이기 때문에 월요일 날은 일단 기대감으로 주가가 좀 올랐고요. 특히 이제 특정을 보게 된다라면 공매도 상위 종목들이 네네. 나옵니다. 그거는 여러분들이 krx 증권거래소 가시면 홈페이지에 매일매일 숫자가 업데이트되거든요. 그런데 아이러니는 그날 공매도가 많은 종목들이 주가가 올라가기보다는 음. 특정 업종에 있는 종목들이 상가를 한간 거죠. 그들, 그들이 들이 공매도가 양이 적은 건 아니었습니다 네. 근데 만약에 공매도를 다 멈춘 상태라면 공매도가 많았었던 종목이 상한가를 가야 되는데 네. 특정 공매도를 이제 뭐 외치고 있는 어 그런 업종이 상한가를 갔다라는 거죠. 그런데 말씀하신 것처럼 그 다음 날 오전까지 오르다가 그게 이제 주가가 빠져가지고 어 지난 금요일까지 네. 제자리를 온 거예요. 일주일 사이에 제자리로 와버렸어요. 그러니까 이제 기대감이 반영됐다가 일단 된 거고 어 그렇기 때문에 이게 지금 공매도 효과로 인해서 어 근데 한 가지 오해가 뭐냐면 공매도를 금지했기 때문에 주가가 올라갈 것이다라고 보는 시각은 이해가 돼요. 그런데 공매도 제도가 개선이 된 다음에 네. 과연 공매도가 안 나올 거냐라고 본다라면 지금 노, 그 밸류에 대한 논쟁들이 많아지고 있는 상태이기 때문에 네. 개인들도 공매도가 가능하다라면 네. 이거는 오히려 호재라기보다는 악재일 수도 있다라는 어... 측면도 우리가 고려해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 어쨌거나 공매도 거래의 비중은 그럼 외국인이 차지하는 비중이 높은가요? 아, 절대적으로 높습니다. 외국인들이 어서. 가장
2: 높고요. 특히 오. 이제 우리가 롱숏펀드라그래서 네. 외국계에서 운용하는 헤지펀드 운용하는 측에서 보면 어, 롱숏 전략을 짜거든요. 그러니까 이제 우리가 한쪽으로 가장 이제 리스크가 큰게 네이키드 전략이라고 해서 한쪽 방향으로 가는 겁니다. 한쪽 방향으로 사거나 한쪽 방향으로 선물을 팔거나 하는 건데 그들 입장에서는 롱숏 전략을 통해서 적절하게 포트폴리오를 유지해가지고 주가의 변동성을 놓고서 내가 한 5% 점면 5%, 6%면 6%에 이제 고정을 시켜놓으면 네. 안정적으로 수익을 따박따박 창출해낼될수 있는 거거든요. 아, 네. 그러니까 이제 공매도를 한다라면 단순하게 공매도를 하는 건 아니에요. 파생과 연계돼서라든지 etf랑 연계돼서 한다든지 라 이런 걸 통해서 공매도가 이루어지는 상황이기 때문에 한쪽 방향으로 무조건 주가가 빠져라라고 하는 것은 야, 다소 오해가 좀 있다라고 그 말씀드릴 수있습니다
0: 공매도하는 개인 투자자는 얼마나 되는지 이게 집계되고 이런 건 없죠.
2: 거의 없다라고 보시면 될것 그렇죠. 같아요. 실질적으로 아까 제가 말씀드렸다시피 저도 해서 이제 오늘도 보니까 삼성전자 5주 가능하더라고요. 삼성전자 5주를 제가 해버리면 다른 사람이 또 못하는 거 아닙니까? 네. 그걸 가지고 무슨 공매도 효과가 나타난다. 개인은 실질적으로 하기가 어, 거의 막혀 있다 이렇게 보는 것이 정석이지 않을까 싶습니다.
0: 네. 근데 이제 내년 6월까지가 아니고 네. 더 늘려서 지금 한다고 오늘 발표가 났습니다. 어, 났지 근데 않습니까? 이제 그
2: 부분보다는 저는 그 대통령의 말씀을 그렇게 이해를 했습니다. 6월 그걸 이제 무한정을 한다기보다는 라 네. 대통령께서 이제 이제 거론을 하셨고 특히 이제 대통령께서 MSCI 지수도 거론을 하셨거든요. 그렇더라고요. 예. 네, 네. 이게 이제 MSCI 지수에 들어가는 부분들이 이제 많은 투자들이 이러면 MSCI 선진국 지수에 못 들어가는 거 아니냐. 그러니까요. 예. 그런데 그거 다 알고 있다. 하지만 선진화되면 오히려 외국인 아할수 있다라고 보면 저는 이거 오래 끌고 가기는 더 오히려 부담된다라는 것도 알고 계시다라고 봐요. 어, 그렇기 네. 때문에 이 부분에 대해서는 법을 제대로 잘 고치자라는 의미지 네. 무한정 공매도를 금지시키겠다라고 한다라면 그거는 정말로 MSCI랑 멀어지는 거거든요. 그들이 m s c i 선진국 지수에 들어간다라는 게 지금 대통령 공약 상에도 들어가 있었던 상황인데 여러 가지 요건 중에 하나가 가장 큰 요건이 외환의 24시간 거래거든요. 전 정부에서 못했던 걸현 정부에서 그걸 좀 늘려놨습니다. 네. 어 그래서 거기에 가기 위해서 노력을 하는데 외환시장을 24시간 연는 우리들한테는 굉장히 큰 리스크거든요. 왜냐하면 네. 우리 주말에 갑자기 우리나라 시간으로 밤에 외환위기 같은 뭐 갑자기 다른 나라에서 뭐가 터지면 네. 우리 외환이 급속도로 유출될 수 있는 건데 그걸 열어놓은 상태에서 이 공매도 우리가 금지가 일곱 번째인가 여덟 번째 이유였었거든요. 이번에 탈락한. 네. 이것 때문에 못 들어간다고 라 그러니까 한다면. s
0: s c 의 선신국지수 편입에 탈락한. 탈락한 네.
2: 이유가 그 정도이기 때문에 그거를 신경 안쓸 수가 없는 거기 때문에 저는 기, 길어진다라기보다는 빠른 시간 내에 제대로 하자 이런 정도 의미로 해석해야 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 그 역대 공매도 금지가 2008년 글로벌 금융 위기하고 네. 또 언제였죠? 2011년에 있었고요. 2011년 유럽 재정 위기, 예, 재정 위기 때 네. 있었고
2: 그다음에 2020년에 있었습니다. 근데 어그세 번에 있어서 2020 그러니까 11년과 2020년에는 주가 가 올랐지만 어그 처음에 있었던 주가 가 빠졌었어요, 오히려. 네, 네. 그때 당시만 하더라도 글로벌 이제 우리가 서프라임 위기가 있었다 보니까 이게 공매도라는 게 외부적인 변수에 따라서 국내 시장의 변동성이 확대될 것을 우려했을 때 막았었는데 그때 당시엔 세계 경기가 경제가 무너지다 보니까 그때는 이제 효과가 조금 미미했었고요. 하지만 추가 하락을 방지했다라는 측면에 있어서는 충분히 공을 세울 수 있지 않을까 라고 좀 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 반면에 우리가 이제 뭐 유럽 위기라든지 아니면 코로나 때 공매도를 막았었던 것은 그것은 우리나라의 직접적인 영향이 그렇게 크지 않았고 심리적으로 영향이 컸었던 상황이기 때문에 효과가 좀 있었습니다. 그런데 네. 이제 이번에는 세계 위기도 별로 없고 우리나라 특정 뭐 상황도 아닌데 네. 네. 이런 부분 분들은 한번 좀 고민거리가 되지 않나 싶습니다.
0: 음. 근데 주식시장에 있어서 제일 중요한 게 뭐예요? 보통 수급이라 그러나요? 어떻습니까?
2: 어 수급이 가장 우선하죠. 음. 우리가 이제 뭐그니까증식 격언 중에 어, 여러 가지 이제 펀드멘탈이 근본이지만 네. 펀드멘탈 같은 경우는 중기적인 지표고요. 네. 가장 중요한 건 수급인데 네. 일단 수급에 있어서 한 축인 공매도인데 네. 공매도가 실질적으로 거, 전체 지금 우리나라에 현재 지금 남아 있는 공매도가 20조가 안 됩니다.
0: 아 네, 그러면 코스... 공매도가 금지돼서 어느 정도 일정 부분 그 매도세를 제한하는 역할을 할수 있어서 순기능을 한다. 이거는 별 효력이 어, 그러니까, 없다는 말씀이세요? 그그
2: 그러니까 순기능을 할 수는 있습니다만 그게 이제 대세적으로 주가를 끌어올릴 수 있는 거는 음. 2020년을 찾고 생각하시는데요. 네네. 2020년에는 동학개미운동이라는 걸 해서 공매도 이후에 시장의 체력을 보게 된다라면 고객예탁금 주식을 살려고 들어온 예탁금이 70조였습니다. 예, 예. 지금은 45조고요. 아. 그때 당시 신용장고가 26조 지금은 16조. 그러니까 체력이 약한 상태에서 그러니까 건강한 상태에서 영양제를 줘서 뛰게 만든 거하고 체력이 약해진 상태에서 영양제를 줘서 조금 살려내는 거하고 조금 차이는 우리가 감안해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 네. 자, 그 다른 이슈도 잠깐 좀 살펴볼까요? 뭐 미국 재무부에서 7년 만에 우리나라를 환율 관찰 대상국에서 제외했다는 뉴스가 떴습니다. 이, 이 얘기 잠깐 좀해 주신다면 은요 어,
2: 원래 환율 그 관찰 대상국으로 이제 갈수 있는 거가 아~ 지금 이제 우리가 이제 탈그 어떻게 보면 이제 그 거기서 이제 벗어난 거죠. 근데 여기에 들어가는 요건이 있습니다. 미국이 제시한 세 가지 요건이 있는데요. 네. 대미 무역 흑자가 150달러 이상 그다음에 아. gdp 경상우지 흑자가 3% 이상 그다음에 한 나라가 8개월 동안 gdp 대비 2% 이상 달러를 순매수하는 경우 이세 가지를 다 충족하는 나라는 전 세계에 아직까지는 있지는 않습니다. 네. 그런데 두 가지만 충족하면 환율 관찰 대상국이 됩니다. 그동안 우리는 여기에 이제 뭐가 되냐면 대미 무역 흑자 그다음에 경상수지 흑자 이두 가지 요건 때문에 환, 환율 관찰 대상국이었습니다만 이번에도 대미 무역 흑자가 380억 달러이기 때문에 첫 번째 요건은 달성을 했어요. 네. 하지만 안타깝게도 gdp 대비 경상수지 흑자가 3% 이상이어야 되지만 네. gdp 대비 경상 흑자가 두 분기 연속 0.5%밖에 달성을 못했기 때문에 그러한 네, 네. 내용 때문에 이제 그 우리가 한그 환율 관찰 대상국에서 제외가 됐고요. 이 제도를 유지하게 된 것은 뭐냐면 미국이 무역 적자가 굉장히 심하지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에 미국과 무역하는 나라 중에 이러한 요건이 해당이 된 나라들 중에 혹시 환율을 하락시켜서 자치 환율을 하락시켜서 무역수지를 개선시키는 게 아니냐 이 부분을 들여다보기 위해서 만든 제도거든요. 음, 네. 어, 그렇기 때문에 우리가 이제 경상수지 흑자가 좀 어, 미미했다라는 부분들 때문에 여기서 탈락했다라는 것은 긍정적인 요소도 있지만 조금 안타까운 요소도 존재한다. 수출
0: 부진이 나온 거잖아요. 그렇습니다. 결과적으로 수출 부진이 좀 나온
2: 것들이 좀 안타까운 요소다라고 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 예. 그럼 이게 원달러 환율에 영향을 미치는 거예요? 어떻습니까? 어, 그
2: 일단 그날 달러가 그러니까 환율이 좀 오르긴 했었습니다. 하지만 예, 예, 예. 지금 이이 요소가 그렇게 그, 드라마틱하게 움직일 때는 이게 하나의 요소가 되긴 하겠습니다만 지금은 달러 대비해서 평온하게 움직이고 있는 상황이기 때문에 네. 특별히 우리가 또 환율에 대해서 신경을 쓸수 있는 지금 상황도 아니고 어 그렇기 때문에 지금 환율 변동은 1300원 중심으로 해서 오르락 내리락 하고 있다. 큰 영향은 없, 당일날만 원화가 좀 약세를 보이는 상황을 보이긴 했었습니다만 네. 큰 영향은 없었다라고 정리해드릴 알겠습니다.
0: 수 있겠습니다. 그 미국 정부가 그 셧다운 위기에 서게 됐다. 이렇게 예. 이제 나오잖아요. 그러면 네. 굉장히 어마어마하게 다가오는데 그 셧다운하면은 뭐 일시적인 업무 정지인가요 어떤 거예요? 어,
2: 그렇습니다. 미국 같은 경우는 이게 이제 미국만이 갖는 특성인데요. 어, 예산안을 여야가 합의해서 이렇게 계속해서 이제 연장 연장하는 겁니다. 그러니까 서로 이제 주고받는 그런 부분들이 된다라는 거죠. 그런데 이제 이것들 중에 이제 중요한 것은 내년 미국 11월 대선을 신경 안쓸 수밖에 없겠죠. 그 부분까지 우리가 좀 봐야 되는 것들이고요. 지금 이제 트럼프 대통령의 전, 트럼프 전 대통령의 지지율이 올라가다 보니까, 네. 공화, 하원을 장악하고 있는 공화당의 강경파들 목소리가 커져가고 있습니다. 이례적으로 네. 하원이 공화당을 장악한 다음에 자신들이 내세웠던 메카시 하원 의장을 공화당 의원들이 스스로 끌어내리고 존슨 의장을 이번에 새로 부임 시킨 거 아니겠습니까? 그 뒤에는 우리가 소위 티파티라고 불리우는 공화당 의원들, 강경파들이 이제 존재하는데 네. 이존슨 의장 같은 경우가 이제 민주당과 합의해서 예산안을 1, 2단계로 나눠서 하자. 일단 당연히 나가야 되는 공무원들 월급 같은 경우는 합의를 하고 음. 그다음에 이제 지금 트럼프 전 대통령과 바이든 행정부가 싸움에서 이제 보조금 주는 거, IRA 법 우리 나라한테 주지만 네네. 이런 부분들은 나중에 협의하자라고 지금 하고 있는 건데 이게 지금 이제 쉽지 않고 이것은 현재 무디스가 신용 등급 하향까지 경고를 하면서 전반적으로 시장에 미치는 영향들이 커질 그니까요. 것으로 보는데 근데 이런 부분들은 결국 근데 이제 미국은 또 특성이 뭐냐면 지금 이제 집권 그 민주당이 집권하고 있잖아 요 근데 공화당이 반대를 하면 나중에 선거 전략상 공화당이 불리합니다. 야당이 불리합니다. 그러니까 네. 보통 이제 여야 관계 에 있어서 여당이 예산권을 갖고 있는 거 아니겠습니까? 하원이 예산권을 갖고 있는데 네. 그게 이제 공화당이 갖고 있다 하더라도 집권당은 민주당이니까 네. 예산에서 민주당의 목소리가 더 커야 되는데 네. 공화당의 목소리가 크면 단기적으로 공화당이 지지율 이 올라가지만 중기적으로 보면 역대 선거에서 어 야당한테 불리했어요. 그러니까 입장에서는 조금 어, 강경적으로 갈수 있는, 우리가 보, 그니까, 음. 이게 이렇게 극단적으로 대치하면, 네. 세계 경제가 불안하다라고 볼게 아니라, 이거는 민주당의 전략일 수도 있다. 아. 너무 그렇게 우리가 우려할 바는 아니다. 그래요? 시간이 지날수록 네. 민주당의 표가 몰리는 것이 될수 있다라는 네. 것도 말씀드리겠습니다.
0: 근데 2011년인가 S&P가 미국 신용등급 강등했을 때 아시아 증시가 많이 하락했었다고 그래. 기억하는 분들 계실 텐데, 혹시 방금 전에 말씀하신 무디스의 미국 신용평가. 어, 그 하락을 하면은 예. 이게 어떻게 영향을 미치죠?
2: 어, 근데 이제 그때 이제 6개월 동안 주가가 빠지고서 다시 올라왔습니다. 근데 이제 네. 첫 번째여서 지금 놀랬는데 결국 미국은 발권국이고요. 네. 어, 그런 것들에 대한 학습 효과가 있다 보니까 원래 무디스 이전에 S&P도 신용등급을 낮췄거든요. 그때도 주가 변동성이 별로 없었어요. 그러니까 음. 이제 처음에는 야 미국의 신용등급이 떨어져 이거였었습니다만 이제는 어차피 그래도 미국이 발권국이다라는 것 때문에 시장의 영향은 그 과거 대비해서는. 많이 그렇게 우려할 바는 아니다 이렇게 정리해 드릴 수가
0: 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 차영주 와이즈 경제연구소 소장과 함께했습니다. 뭐 부동산 시장이나 주식 시장이나 어느 하나 녹록지가 않습니다. 땀 흘리면서 수고롭게 벌어들인 돈을 한순간 선택으로 잃어버릴 수도 있는데요. 돌다리 두드리는 마음으로 신중하게 접근해야겠다는 생각 오늘 다시 해보게 됩니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. Thank mm-hmm. you.